0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike, mir per Skype verbunden ist Svenja. Adi, hallo. Und mir gegenüber sitzt heute Anja. Herzlich hallo. willkommen. <lacht> Anja promoviert in Bonn im Alten Testament und zwar zu Psalm 119. Psalm 119 ist ein äh, Psalm, der sich so über mehrere Seiten in der Bibel erstreckt. Es ist ein sehr langer Psalm, der längste tatsächlich äh, des Psalters. Und ähm, er wird von manchen Leuten immer als so ein bisschen langwierig irgendwie äh, dargestellt. Wie kommst denn du dazu, dass du über Psalm 119 promovierst? Ja, das hat sich im Grunde so ergeben. <lacht> das ist
1: so ein bisschen, ähm, naja, die Wege haben dahin geführt. Ich hatte ein Seminar bei meinem jetzigen Doktorvater, wo es um die Weisheitspsalmen ging. Das sind Psalmen, die Gedanken aufnehmen, die wir aus der weisheitlichen Tradition kennen. Also zum Beispiel aus dem Hiob-Buch oder aus dem Sprüchebuch. Und einer von denen ist Psalm 119. Und den fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, damit möchte ich mich noch ein bisschen weiter beschäftigen. Das habe ich dann in meiner Examensarbeit gemacht. Und aus der wurde dann das Thema für meine Doktorarbeit. Was ist das genau für ein Thema? Also was ist deine genaue Fragestellung? Meine genaue Fragestellung beschäftigt sich mit der Frage, wie Psalm 119 auf seinen 176 Versen ähm, zwei Themen miteinander verbindet. Ähm, und zwar zum einen die Weisheit, also weisheitliches Gedankengut und äh, eine Frömmigkeit, die sich an der Tora orientiert.
2: Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit den beiden Begriffen überhaupt nichts anfangen können. Kannst du vielleicht als erstes mal erklären, was denn Weisheit ist?
1: Weisheit ist eine Tradition, die wir im ganzen Alten Orient im Grunde haben und damit auch im Alten Testament. Also wir haben das sowohl in Ägypten als auch in Babylonien. Und dann eben auch alttestamentliche Texte, die sich ihre Umgebung angucken und versuchen, Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen dann irgendwie in ein System zu bringen und Regeln zu erkennen. Und wenn man diese Regeln befolgt, so die Theorie, dann kann ich ein gutes Leben führen. Dann gelingt mein Leben und ja ich, ich finde einen guten Weg. Das ist die wesentliche Frage der Weisheit oder eine der großen Fragen, die die Weisheit stellt.
0: Ja, das war schon so eine Lebensschule, ne? Genau. Ja, zum Beispiel Kohelet, der so vor ein paar Folgen... Ähm in der Andacht war, vielleicht erinnern sich ein paar Hörerinnen und Hörer, der gehört auch zur Weisheits, äh, Weisheitsliteratur, ne? Genau. Und innerhalb der Weisheitsliteratur gibt es dann ganz verschiedene Stimmen.
1: Kohelet ist da jemand, der recht kritisch hinterfragt, ob das denn alles so funktioniert mit den Regeln, die man erkannt hat. Und ähm, andere Stimmen sagen, das
0: funktioniert auf jeden Fall. Da gibt es dann Diskurse, die sich auch in den Texten widerspiegeln. Wo steht da Psalm 119 oder ist das auch sehr variabel? Ist ja ein ziemlich langer Psalm so. In sich ist er sich eigentlich recht einig. Innerhalb der Tradition
1: ist Psalm 119 eine Stimme, die diese weisheitlichen Fragen nach dem gelingenden Leben verbindet mit einer Antwort. Und das ist dann das zweite Thema mit der Torah. Der sagt, mein Leben gelingt, wenn ich der Torah folge. Was ist die Torah genau? Das ist eine der Fragen, mit denen ich mich beschäftigen werde, was denn eigentlich Torah ist. Klassisch könnte man denken, Torah ist etwas, was wir auch heute noch kennen. Das sind die ersten fünf Bücher in der Bibel, die ersten, also die fünf Bücher Mose. Ich glaube, nachdem ich mir den Psalm in meiner Examensarbeit schon ein bisschen angeguckt habe, dass auch wenn er von Gesetz und Befehlen und sowas spricht, dass er das viel, viel weiter meint, dass Torah sich eben nicht auf die fünf Bücher Mose beschränkt, sondern ja, vielleicht sowas wie. Der Wille Gottes, ähm, die Offenbarung Gottes ähm, sein könnte und dass es viel weiter gefasst werden müsste. Woran machst du das fest? Im Psalm 119 kann man das daran festmachen, dass es nicht nur den Begriff Torah gibt, sondern insgesamt noch sieben weitere Begriffe, die ja parallel benutzt werden zu diesem Wort Torah, die dann übersetzt werden. Es kommt im Deutschen leider immer nicht so gut
2: rüber. Das, da geht dann das verloren durch die Übersetzung kurzer Zwischenkommentar, wenn man, wenn ihr euch mal den Psalm 119 in der deutschen Übersetzung durchlest, euch wird ziemlich schnell auffallen, dass äh, richtig häufig das Wort Gesetz da steht und man sich irgendwann schon denkt, oh Mann, was redet der immer vom Gesetz? Ähm, aber das ist ja dann eigentlich total spannend, wenn es mehrere Begriffe gibt und das im Hebräischen ist es eben gar nicht immer das, das Gleiche.
0: Genau. Kann man das irgendwie einordnen? Wann welche, also äh, gibt es Gibt es ein klar erkennbares Schema, wann welcher Begriff quasi verwendet wird oder ist das eine Sache, wo du gerade noch vorstehst und wo du, wo du noch sozusagen noch nicht so weit bist, darüber Aussagen treffen zu können? Auf den ersten Blick erkennt man
1: nichts und das ist, glaube ich, auch die Tendenz in der Forschung zu sagen... Wenn es eine Struktur gibt,
0: haben wir sie noch nicht erkannt. Okay. <lacht> und das ist auch noch mein Stand, ja. Was ist für dich das Faszinierendste am äh, Alten Testament und was speziell fasziniert dich an der Weisheitsliteratur? Am Alten Testament fasziniert mich, dass es so
1: ganz unterschiedliche Textsorten hat. Wir haben Geschichten darüber, was Menschen mit Gott erleben. Wir haben Gebete in den Psalmen. Wir haben ja fast schon philosophische Diskussionen in der Weisheitsliteratur. Und ähm, ganz häufig wird das sprachlich ja ganz besonders ausgestaltet. Das ist ja auch was, was Psalm 119 kennzeichnet. Das ist auch wieder was, was im Deutschen verloren geht. Ähm, Im Hebräischen hat der Strophen, die in der Übersetzung häufig verloren gehen. Manche Bibelübersetzungen drucken es noch ab. Immer acht Verse bilden eine Strophe und innerhalb einer Strophe fängt jeder Vers mit demselben Buchstaben an. Das geht dann den ganzen Psalmen, des Alphabet einmal komplett durch. Und dadurch ergibt sich dann 8 mal 22, für 22 hebräische Buchstaben ergeben sich 176 Verse.
0: Als ob! Doch, tatsächlich. Er, okay, das, das wusste ich gar nicht, das ist ja voll interessant. Also, er geht quasi einmal das ganze Alphabet durch. Bitte? Genau. Also, das hebräische Alphabet natürlich. Ja. Total spannend. Okay, erinnere mich so ein bisschen an diese... Äh, Okay, ist jetzt ein bisschen random, aber es gibt ja auch diese äh, Hausarbeiten oder so, wo dann halt immer der erste Satz in der Zeile immer sowas ergibt und am Ende kommt da irgendwie Jein oder so raus, habe ich nämlich auf Twitter gesehen.
1: Genau, das Prinzip ist ein ganz ähnliches. Mhm. Und indem man hier das ganze Alphabet einmal durchgeht, könnte man sagen, das symbolisiert Vollständigkeit. Mhm. Also es ist einmal ganz geordnet, geht es einmal alles, was man irgendwie, was einem irgendwie dazu einfällt, geht es durch. Ja, so ganz, also so
2: ganzheitlich dann, ja. Du hast äh, vorhin gesagt, dass im Psalm 119 jetzt Torah und Weisheit sich so verbinden. Was genau bedeutet das oder was, äh, was ist daran neu, was, was ist die Aussage dahinter? Ja, das ist eine
1: meiner, meiner großen Fragen. Häufig basiert die Weisheit auf der Erfahrung, die wir im Alltag machen. Und in späteren Phasen, in denen Texte dann entstehen, gibt es so Sätze wie die Weisheit ist Torah, also es wird, wird miteinander identifiziert. Und Weisheit erlange ich durch Torah. Und Psalm 119 ist auf dem Weg dahin, weil er das noch nicht explizit macht, also er formuliert es nicht so, aber er benutzt ganz, ganz viel weisheitliches Vokabular und weisheitliche Formen, also dieses Geordnete, ähm, das der Psalm hat,
0: das ist was, was typisch für die Weisheit sind, äh, ist. Psalm 119 wird ja in manchen äh also bei manchen Leuten in der Forschung so als äh, Klammer gesehen, also zusammen mit Psalm 1, dass das mal so eine Klammer war um den Psalter. Äh, was hat es damit auf sich? Die Idee hinter der Klammer ist, dass die
1: sowas wie ein Vorwort und ein Nachwort bilden könnten. Also dass sie den Leser und die Leserin lenken wollen und den Psalm, den, die Psalmen unter eine bestimmte Perspektive stellen wollen. Also dass ähm, der Psalter vielleicht selbst als Torah, als Weisung, als Offenbarung verstanden werden könnte ähm, und dass die Wichtigkeit, auch sich mit dem Psalm zu beschäftigen, betont werden könnte. Das, was in Psalm 1 vorgestellt wird, wird dann in Psalm 119 ausdifferenziert und ganz in aller Breite ähm, und in, in ganzer Länge einmal durch, durchbuchstubiert, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes ne? und gerade wenn... Psalm 119, so der letzte Psalm sozusagen, wäre oder so ein, End, also so ein Resümee, sag ich mal. Oder Schlusswort. Schlusswort, genau. Dann ist es ja auch echt nochmal spannend, dass er dann so mit diesem äh, Alphabetsgedanken so nochmal so eine Ganzheit irgendwie abbildet und dann so sagt, so okay, und hier fasse ich nochmal alles zusammen, sozusagen, was wichtig ist. Genau. Aber das ist nicht, also es ist schon umstritten, oder? oder es ist das wird diskutiert und. So wie alles eigentlich. Äh, genau, es immer wird alles diskutiert. <lacht> ja, okay, aber das ist eine, eine These, die es so gibt. Genau, das ist eine These, die es gibt. Es gibt auch, im Hintergrund
1: steht, dass es eventuell halt sein könnte, dass es eine Zwischenstufe des Psalters gewesen sein könnte. dass dann hinterher die anderen Psalmen, also 120 bis 150, angefügt wurden. Und ähm, eine meiner Fragen ist dann, ob das so sein kann, was
0: dafür spricht, was dagegen spricht. Ja, super spannend. Wir hören jetzt tatsächlich auch eine Predigt von dir genau zum Thema Psalm 119 oder zum Psalm 119. Und danach werden wir ein bisschen darüber sprechen, inwiefern sich der sozusagen geistliche, spirituelle Zugang zu Psalm 119 von dem Wissenschaftlichen unterscheidet. Viel Spaß bei der Predigt.
1: Worte, Sätze, Texte. Hier ein Werbetext. Da eine schnelle Mail, die noch beantwortet werden muss. Heute Morgen in der Zeitung die Reportage. Der Bericht, der noch durchgearbeitet werden muss. Die Anleitung für das neue Gerät. Die Notizen auf dem Einkaufszettel. Worte umgeben uns, strömen auf uns ein, ohne dass wir es merken. Täglich sprechen, lesen und schreiben wir mehr Worte, als wir zählen können. Manche mit mehr, manche mit weniger Bedeutung. Es gibt die Worte, die etwas in uns anrühren uns inspirieren, die die Seele schwingen lassen und uns ein Stück Schönheit zeigen. Psalm 119 ist ein Text, der viele Worte macht. Mit 176 Verse ist er der längste Psalm in der Bibel. So viele Worte zu nur einem einzigen Thema, nur ob es da so viel zu sagen gibt? So oder so ähnlich könnte man jetzt fragen. Aber die Worte von Psalm 119 sind alles andere als belanglos, nur ein Teil von ihnen, das Ende des Psalms, möchte ich hier lesen. Fürsten verfolgen mich ohne Grund, aber mein Herz fürchtet sich nur vor deinen Worten. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Lügen bin ich Feind und sie sind mir ein Greuel, aber dein Gesetz habe ich lieb. Ich lobe dich des Tages siebenmal um deiner gerechten Ordnungen Willen. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. Meine Seele hält deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich halte deine Befehle und deine Zeugnisse, denn alle meine Wege liegen offen vor dir. Herr, lass mein Klagen vor dich kommen, und erweise mich nach deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deinem Wort. Meine Lippen sollen dich loben, denn du lehrst mich deine Gebote. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Lass deine Hand mir beistehen, denn ich habe erwählt deine Befehle. Herr, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass ich dich lobe und deine Ordnungen mir helfen. Ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. 176 Verse so viele Zeilen füllt das betende Ich mit seiner Hingabe, seiner Liebe zum Wort Gottes. Über das Ich wissen wir so gut wie nichts, nicht ob es ein Mann oder eine Frau war, wo und wann er oder sie gelebt hat. Was wir wissen, ist, dass das betende Ich eine ganz besondere Beziehung hatte zu Gott, zu seiner Weisung, zu seinem Wort, so dass dieser Text entstanden ist, der so wichtig geworden ist, dass er heute noch in der Bibel steht. Lese ich diesen Psalm, ist es besonders die Liebe zum Wort Gottes, die nachklingt. Es ist nicht die Art von Liebe, wie sie Menschen für alle möglichen Gegenstände aufbringen. Das erste eigene Auto, ihre Wärmflasche oder die Lieblingstasse. Wenn im Psalm vom Wort Gottes gesprochen wird, von der Ordnung, die er der Welt gegeben hat, von seinen Zeugnissen und Gesetzen, sind es nicht tote Buchstaben, von denen die Rede ist. Im Gegenteil, sie bieten Leben, Lebensraum. Wie Partner in einer gesunden Beziehung einander gut tun, so tut es dem Betenden ich gut, sich dem Wort Gottes zuzuwenden. An welche Texte hier im Einzelnen gedacht ist, welche Gebote im Hintergrund stehen und wo wir sie nachlesen können, verrät der Text des Psalmes nicht. Dabei wäre es so schön, wenn wir kurz nachlesen könnten, wie es denn nun geht mit der Freude und der Liebe, mit einem guten Leben. Das könnten wir dann nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung umsetzen und dann würde das Ganze funktionieren. Wie eine gute, detaillierte Wegbeschreibung, mit der wir nicht viel falsch machen können und am Ziel ankommen. Aber so einfach ist das nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht das, worum es geht. Nicht der Wortlaut, genaue Formulierungen und einzelne Anweisungen sind entscheidend, sondern die Wirkung, die das Wort Gottes als Ganzes hat. Psalm 119 ist kein Psalm über die Treue zum Buchstaben. Der Text ist ein Psalm darüber, was das Wort Gottes mit einem Menschen macht. Es schenkt ein Lied auf den Lippen und gibt Kraft in Bedrängnis. Im Psalm ist klar, es sind keineswegs irgendwelche Worte, die diese Wirkung haben, sondern die des lebendigen Gottes. Das erst macht sie zu Hoffnungsgebern und einer guten Anlaufstelle für Orientierung. Mir scheint, das betende Ich spricht eher von einem Kompass als von einer Wegbeschreibung. Ein gutes Instrument, um die richtige Richtung zu finden, aber wo die Pfade hinführen, müssen wir Menschen selbst herausfinden. An jeder Abzweigung entscheiden wir neu, wo es hingeht. Wenn das betende Ich betet, alle meine Wege liegen offen vor dir, dann steckt darin zweierlei. Zuerst höre ich aus diesem Satz eine tiefe Gewissheit. Bei Gott ist niemand verloren. Auch auf Abwegen kennt er die menschlichen Wege, weiß um Hindernisse und Gefahren. Auf den zweiten Blick ist da noch mehr. Das gleiche betende Ich, das nur wenige Sätze zuvor mit großer Sicherheit Lügen verabscheuen konnte und wusste, dass die, die auf Gottes Gesetze vertrauen, nicht straucheln werden, kennt plötzlich die eigene Unsicherheit. Der Weg, auf dem es geht, ist nicht immer geradlinig und gut gangbar. Töne der Klage mischen sich in das Loblied. Hilfe, Einsicht und Rettung kommen nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gott. Bei aller Zuversicht und großem Selbstbewusstsein die eigenen Schwächen nicht zu vergessen, ist nicht selbstverständlich. Letztlich bleibt das Bewusstsein, auf Gottes Hilfe angewiesen zu sein, zusammen mit dem Willen, es immer wieder neu zu versuchen. Der Psalm endet mit einer Bitte. Suche deinen Knecht, ich habe deine Gebote nicht vergessen. Auch in Zeiten der Unsicherheit bleibt der Kompass. Lohnt es sich also, sich durch 176 Verse zu kämpfen, in denen zugegebenermaßen doch die ein oder andere Aussage wiederholt wird, ich bin überzeugt, dass es sich lohnt. Das betende Ich in seiner Hingabe und Leidenschaft für Gottes Wort kann uns Vorbild sein. Ich kann mich fragen lassen, woran ich mich orientiere und worauf ich im Zweifelsfall mein Vertrauen setze. Und was erwarte ich eigentlich, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige? Einen Kompass oder eine Wegbeschreibung? Der Psalm ist einer, auf den wir uns einlassen müssen. Dann kann er uns neue Perspektiven schenken und uns mit seiner Begeisterung anstecken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: Ja, vielen Dank für deine Predigt, Anja. Wir haben jetzt sozusagen hier mal das Beispiel, wie man seine eigene exegetische Forschungsarbeit umsetzen kann in einen meditativen Text, in einen Predigttext. Was ist da das Verhältnis für dich? Oder wenn du wissenschaftliche Arbeit betreibst, blendest du dann diese praktische Ebene aus oder hat das für dich immer was miteinander zu tun? Ich würde sagen, es ist etwas, was im Hintergrund mitläuft. Vordergründig arbeite ich natürlich mit dem
1: hebräischen Text und kümmere mich da teilweise um philologische Details, die in einer Predigt vielleicht am Rande vorkommen, aber nicht die allergrößte Rolle spielen werden. Und letztlich muss ich auch irgendwann eine wissenschaftliche Arbeit abgeben und keine Predigt. Trotzdem ist die wissenschaftliche Theologie ja immer ja der kirchlichen Arbeit, der Verkündigung verpflichtet. Und ich glaube, dass man auch für eine Predigt aus fundierter wissenschaftlicher Arbeit ja, Erkenntnisse ziehen kann und Impulse ähm, mitnehmen kann.
0: Ja, ganz spannend eigentlich. Ne? In der Predigt hast du ja an einer Stelle gesagt, dass es kein Psalm ist über die Treue der Buchstaben. Da habe ich dann so ein bisschen geschmutzelt, weil ich so dachte, ja, aber gerade so alttestamentliche Wissenschaft, da geht es ja ganz viel so um, um die Betrachtung der einzelnen, gerade Buchstaben, vor allem jetzt irgendwie auch bei diesem Psalm, der ja auch damit spielt. so. Und das hat, finde ich, irgendwie gerade nochmal ganz schön gezeigt, was da auch der Unterschied sein kann der verschiedenen Perspektiven, auf die man auf so
2: einen Text guckt, je nachdem, wofür man ihn gerade verwendet. Hast du da manchmal so auch spirituelle Erlebnisse sozusagen in der Exegese? Also mir ist gerade in deiner Predigt aufgefallen, dass du ja sehr viel von der Hingabe zum Beispiel des Betenden Ichs gesprochen hast oder dich das, da hatte ich so das Gefühl, das fasziniert dich total. Ist das für dich dann auch so ein Moment, der dich dann, also den du aus deiner Exegese heraus erkennst und von dem du dann ergriffen bist oder fasziniert bist?
1: Ja, ganz viel Faszination ist auf jeden Fall dabei und ich glaube, es wäre auch schlecht, wenn ich mir ein Thema gesucht hätte, wo ich nicht sagen würde, diese oder jene Frage finde ich spannend und ähm, bei diesem Psalm ist es eben die Hingabe, das mag vielleicht bei mir auch ein bisschen biografisch ähm, bedingt sein, ich habe ein Jahr in Israel studiert und äh, mich da auch ein bisschen mit dem rabbinischen Judentum beschäftigt, wo diese Hingabe nochmal ganz, ganz stark ausgeprägt ist und ähm, das dann hier in diesem Psalm wiederzufinden, ähm, fand ich sehr
2: spannend und wollte dem mal ein bisschen nachgehen. Was bedeutet für dich Hingabe? Was macht das mit meinem Leben? Äh, wie, wie äußert sich das? Finde ich gar nicht
1: so leicht, diese Frage. Also zum einen äußert es sich darin, dass wir diesen Text haben. Anscheinend ist es etwas, was produktiv macht in irgendeiner Form. Dass ja diese Faszination oder diese... Begeisterung für die Tora, für das Wort Gottes lässt den oder diejenige, den, die den Psalm geschrieben haben, wieder, wieder neu produktiv werden. Also es ist nichts, was die Beschäftigung mit der Tora, die Hingabe daran ist nichts, was punktuell wäre und was ja ein Punkt wäre, sondern es ist ein Prozess.
0: Ja, und es ist auch nichts Isolierendes in dem Sinne dann. Ne? Gerade wenn es dann äh, bei Psalm 119 sich mit dem Weisheitlichen vermischt, wird es ja auch so ein bisschen zur also was heißt so ein bisschen? Es wird dann halt zur, zur Lebensschule ja auch.
2: Genau, und zur
1: Diskussion,
0: zum Austausch mit anderen.
2: Du hast uns vor der Predigt äh, aus deiner Forschungsarbeit erzählt und äh, unter anderem eben von der Weisheit gesprochen und äh, die Weisheit als eine Art Lebenskunst beschrieben. Und das im, im Psalm 119, ähm, ja, Torah also die äh, Lebensanweisung von Gott und die Weisheit, die Lebenskunst zusammengeführt werden. Was bedeutet das für uns heute? Also was, was wäre jetzt für uns heute Lebenskunst? Also ich habe jetzt zum Beispiel, oder mir kam so die Assoziation ähm, von auch Meditation oder Yoga zum Beispiel, ähm, was uns ja auch manchmal, also auch so einen Leitfaden geben kann oder eine, äh, eine Hilfestellung, unser Leben zu führen oder gut mit unserem Leben zurechtzukommen. Könnte man das jetzt so verstehen, dass man auch solche Sachen integrieren kann und äh, kombinieren kann mit äh, zum Beispiel der Bibel, also mit dem göttlichen Wort?
1: Ich glaube, dass es durchaus gerade in den Psalmen schon angelegt ist. Also wenn wir uns Psalm 1 angucken, wir hatten ja schon die theologischen Ähnlichkeiten. Ähm, da haben wir den Vers, dass der glücklich gepriesen wird und dass der gelobt wird, der über das Wort Gottes sind Tag und Nacht. Und ähm, darin steckt ja auch eine gewisse meditative Haltung. Und das, das Nachdenken über das Wort Gottes, wie auch immer wir das jetzt verstehen, ob wir damit ähm, die torah meinen oder die Psalmen, ähm, das ist etwas, was immer wieder Erkenntnisse bringen kann, glaube ich. Und glaubt auch Psalm 119.
2: <lacht> ich fand das so faszinierend, weil ähm, für mich ist es oft so, diese, dieses Wort, Wort Gottes, ähm, und du musst irgendwie ähm, dem Wort Gottes jetzt total treu sein oder, keine Ahnung, du musst das machen, was in der Bibel steht und so weiter, dass das für mich oft so einen sehr ja sehr negativen Klang hat auf eine Weise, dass das so restriktiv ist irgendwie. Und ich finde den Gedanken, wenn man das aber verknüpft mit einer Lebenskunst, also wie, wie kann ich mein Leben unter den gegebenen Umständen gut führen und ja, irgendwie in so eine, in so einen Einklang miteinander bringen, das fand ich irgendwie äh, faszinierend daran.
0: Ja, es kommen irgendwie echt so zwei Bereiche zusammen und da wird was ganz Produktives raus, ne? also Weisheit und Torah, ähm, also wenn man das jetzt so hört, so von außen, ohne da jetzt den Zugang äh, zu haben, den du zum Beispiel hast, könnte man so denken, okay, Torah, Stressig so, also viel, äh, viel Gesetz, viel äh, einzuhalten. Und dann kommt Weisheit, okay, äh, also äh, ich persönlich so äh, habe jetzt zu Weisheitsliteratur irgendwie noch einen äh, besseren Zugang dann in dem Sinne. Äh, dann okay, gut, aber dann kommt so die Tora und matsch das einmal so ein. Und dann, dann wird es irgendwie, macht Weisheit keinen Spaß mehr so ungefähr. Aber <lacht> es scheint ja genau äh, anders zu sein, dass es halt sehr, sehr äh, fruchtbar wird und sehr produktiv sich einander bedingt. Genau, das ist
1: der Eindruck, den ich jetzt auch so nach der, nach der ersten Beschäftigung mit 219, ersten ausführlicheren Beschäftigung mit 219 habe, dass es, dass es überhaupt nicht restriktiv oder normativ irgendwie verstanden wird. Also natürlich gibt es diesen Gesetzescharakter und der kommt auch immer wieder durch, aber da steht nicht, du musst ABC, sondern das ist nicht das, worum es geht.
0: Ja, und da ist dann vielleicht noch echt nochmal spannend zu sehen, okay, wie unterscheidet sich das dann in den verschiedenen Gesetzesbegriffen, die ja, wie du gesagt hast, mehrere sind ähm, und auch im Vokabular unterschieden sind, ne also genau. inwiefern da dann die äh, Facetten verschieden sind.
1: Die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, also die verschiedenen Begriffe nehmen ganz unterschiedliche biblische Traditionen auf. Ah, okay, was zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir einmal das Wort Davar äh, auf Hebräisch, das sehr viel in der prophetischen Tradition vorkommt und dass, dass da sehr viel Verwendung findet und da eben für das Wort Gottes ähm, ja steht. Dann haben wir wieder Vokabeln, die eindeutig diesen gesetzlichen Charakter, Mishpat zum Beispiel, heißt Gesetz oder Rechtssatzung, die das mehr betonen. Und das steht eben nebeneinander und beieinander und kommt irgendwie ja in einen Dialog, der fruchtbar wird. Das ist
0: wirklich was, was dann total im Deutschen verloren geht, ne? diese Feinheiten dann. Genau, das ist sehr schade. Wir sollten alle Hebräisch lernen.
2: <lacht> oh, okay, gut. <lacht> Hebräisch für Rückgeschrittene. Ne? Ja,
0: genau, das <lacht> habe ich mal gemacht in, in einem Semester. Ein
2: Kurs Hebräisch für Rückgeschrittene, weil genau so habe ich mich gefühlt. <lacht> Was würdest du sagen, ist heute Lebenskunst und was war damals Lebenskunst und was, wie unterscheidet sich das und wo sind unsere Probleme vielleicht auch ähnlich oder unsere Fragen?
1: Wenn man annimmt, dass die Frage nach dem gelingenden Leben die Grundfrage der Weisheit ist, dann hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also ich glaube, was muss ich tun, damit mein Leben gut wird, damit ich Erfolg habe, ist eine Frage, die sich jeder früher oder später auf die ein oder andere Art und Weise mal stellt. Die Antworten sind viel, viel diverser geworden, die wir heute geben können. Und auch die, wenn man jetzt Richtung Ethik denkt, haben wir heute natürlich andere Probleme, als es die vor zweieinhalbtausend Jahren äh, gab im Alten Orient. Und ich glaube, letztlich muss jeder die eigene Antwort darauf finden, wie man das Leben gut gestaltet. Es ist, nichts, ja, es ist wieder nichts, was ich nachlesen kann und, und eine,
0: ja, eine Anleitung finde. Ja, ist halt wieder sowas, wo man dann kombinieren muss, ne? wie es denn ja gerade zum Beispiel auch gesagt hat, also Meditation und Yoga sind ja für viele Werkzeuge, um halt irgendwie sich einen Raum zu schaffen, um Lebensgestaltung für sich irgendwie besser möglich zu machen, wenn es halt irgendwie äh, zu viel wird oder zu kompakt das Leben so
2: und da dann zu kombinieren, ist vielleicht was, was auch im Psalm 119 angelegt ist. Ja, und es gibt ja Leute, die jetzt sagen würden, nee, das dürfen wir auf keinen Fall, das darf nichts miteinander zu tun haben und es darf nur die Bibel gelten und so weiter. Und daran halte ich mich jetzt, das gibt mir allein Orientierung. Und meine Frage wäre jetzt, wäre jetzt an dich, Anja, was Bibel dann für dich oder welche Rolle spielt sie in dieser Frage nach Lebensgestaltung? Also du hast in der Predigt äh, schon mal, das fand ich äh, einen, ein sehr cooles Bild, ähm, die Frage, äh, soll die Bibel für mich ein Kompass oder eine Wegbeschreibung sein? Das fand ich irgendwie sehr äh, einleuchtend und ein, ein hilfreiches Bild. Ähm, wie würdest du das jetzt quasi praktisch umsetzen oder wie, wie, hast, wie handhabst du das in deinem Leben?
1: Naja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es in der Predigt ein bisschen durchgeklungen, dass sie für mich keineswegs Wegbeschreibung ist, sondern eben viel mehr Kompass. Ich glaube, dass die Bibel ganz viele Impulse geben kann und ganz viele Anregungen bietet in den Geschichten, die sie erzählt, in der Theologie, die sie transportiert. Sie ist Zuspruch und Anspruch zugleich, aber dabei, in, gerade in ihren Ansprüchen, wenn ich jetzt sage, nicht wörtlich zu nehmen, ist es schwierig, weil ich glaube, dass sie häufig überzogene Ansprüche stellt, denen wir Menschen niemals gerecht werden können, eben weil wir Menschen sind. Ähm, trotzdem heißt es aber nicht, dass wir es aufgeben sollten. Ähm, gleichzeitig dürfen wir dann nicht daran verzweifeln, dass wir es nicht schaffen. Das ist, glaube ich,
0: diese Balance, in der wir mhm. ähm, uns immer wieder bewegen. Ja, man ist so in, in so einer Spannung eigentlich mit der Bibel die ganze Zeit dann. Genau. Ja. Und ich
1: glaube, dass die Texte, so alt wie sie sind, trotzdem in unsere Zeit reinsprechen können und uns Zugang geben zu dem, was andere Menschen mit Gott erlebt haben und den
0: Erfahrungen, die sie gemacht haben. Vielen Dank, dass du im Podcast warst, liebe Anja. Vielen Dank, dass wir mit dir über dein Forschungsthema sprechen konnten. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bewertet gerne diese Folge auf der Plattform, auf der ihr sie gerade hört. Bewertet auch gerne den Podcast, zum Beispiel bei iTunes. Und euch einen schönen ersten Advent. Tschüss, tschüss,
2: tschüss. Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks.